1: è martedì notte io ringrazio il dottor strano che è venuto a farvi compagnia prima di me io sono Giovanni Romano sino alle ore 2 in vostra compagnia con le storie dalla storia come sempre il martedì notte lo passiamo un po' all'insegna di quelle che sono delle insomma curiosità, delle simpatici, dei simpatici racconti che vi accompagneranno fino alle 2 che riguardano cose che magari non avreste mai saputo ma che possono rileggere un po' la storia in un altro senso quindi senza le paginette dei libri delle elementari ma all'insegna di quei simpatici aneddoti che tanta bella figura vi fanno fare alle cene con gente di cui fondamentalmente non ve ne frega niente questo per un altro paio d'ore in mia compagnia insieme ovviamente alla solita grandissima musica di radio rock come Don Broco E Zonbroco per iniziare alla carica in questa notturnità del martedì di Radio Rock, quando è mezzanotte e 12 minuti. E vi dicevo appunto che i martedì notte sono sempre un po' all'insegna delle storie della storia, ma questa volta voglio parlarvi un po' di quelle cose che rimangono un po' a volte nel mistero, un po' di misteri irrisolti che insomma si tramandano da generazione in generazione magari, o che si sono tramandati. Alcuni sono stati risolti dopo esser sembrati chissà cosa. Altri invece sono ancora avvolti in quel velo di oscurità e un po' di inquietudine che li accompagna, li vedremo un po' insieme, sparpagliati, non c'è un ordine particolare che seguirò, andrò un po' come l'ordine, diciamo quello lì un po' più bello, quello lì un po' più sincero, quello del come me va a me ma dopo gli editors.
2: trick of the light, are you there? I'm not breaking the mold, I wouldn't feel it. Hold my life in your hands, if you dare.
1: degli ultimi editors Nothingness la, la nullità sostanzialmente su Radio Roche quando è mezzanotte è 17 e un po' di nullità si parla quando bisogna fare riferimento ad alcuni dei misteri più antichi che si rimangono un po' avvolti nella storia ad esempio quello della popolazione Nazca un'antica popolazione precolombiana eh, che ha abitato il suolo dell'attuale Perù. popolazione che è rimasta Conosciuta a noi soltanto per gli immensi disegni disegnati appunto sul suolo del deserto peruviano e alcune teorie ovviamente quelle lì un po' più che vanno a cercare nell'esoterismo più forte anche un po' più paranormale dicevano che erano dovuti al loro contatto con gli alieni ma alla fine dopo anni e anni questi disegni sono stati spiegati ed erano sostanzialmente un modo della popolazione di comunicare con le divinità ed erano appunto le, la comunicazione sarebbe stata fatta muovendosi lungo le linee formate dai solchi di questi disegni l'università di Cambridge è riuscita a dare anche una spiegazione alla loro scomparsa alla scomparsa della popolazione Nazca che era appunto avvolta un po' all'interno di questo mistero di, questa, di queste leggende E i ricercatori hanno provato che è stata dovuta a una persistente siccità che ha anche contribuito appunto a formare quel deserto che era stata causata però a sua volta dalla deforestazione che gli stessi Nazca avevano portato avanti quindi pensate erano stati essi stessi la causa della loro scomparsa
3: We Nine, seven, five We're sharing Each other And Nearer Than father The scent of the Lemon Drips from your
1: of the sun, we are the people, uno dei loro singoli più famosi, sempre Radio Rock, Mezzanotte 23, misteri dal mondo della storia, alcuni risolti, altri meno, per uno un risolto, ve ne dico uno irrisolto, che forse è più romantico, la risoluzione potrebbe anche essere facile, però tutto sommato è anche gustoso un po' raccontarlo così come, vi parlo della statua di Caroline Walter, una storia forse un po' più leggera rispetto ad altre che vi racconterò più avanti, ma che riguarda appunto la statua di questa giovane adolescente originaria di di Friburgo in in Germania che è morta, che muore nel 1867 a soli 16 anni, quindi veramente giovanissima, e allora per superare l'immenso e ovvio dolore la sorella de, de, di Caroline chiede ad, uno scrittore, scusa, ad uno, chiede ad uno scultore dell'epoca di creare una statua a grandezza naturale che è stata poi posizionata sulla tomba della giovane e da allora la leggenda vuole che il suo fidanzato andasse tutti i giorni a portargli un mazzo di fiori, se non che questa tradizione è andata avanti per decenni, anche ben oltre le ipotetiche date di morte del, de, del giovane che forse non più giovane poi era andato a continuare a portargli i fiori e fino ad oggi, tutt'oggi, ogni giorno i turisti che vanno a visitare molto numerosi il cimitero di Friburgo trovano sulla statua di Caroline Walter un mazzo di fiori fresco di giornata. Ora, chi sia a portare avanti questa tradizione non si sa, certo la mia mente cinica e un po' disgraziata, potrebbe pensare che ormai sia anche un po' uno schema turistico, ma sta di fatto che ad oggi, a praticamente 100, oltre 150 anni dalla morte di questa giovane, ancora non si è saputo chi le porti i fiori tutti i giorni, beh anche di misterioso inquietante, ma diciamo anche un po' romantico. The grandi misteri che non sono, che sono stati risolti in passato, ce ne sono anche diversi che hanno ad oggetto sparizioni di animali o di specie di animali, no? al di là di quello più famoso probabilmente su cui però più che un mistero diciamo, c'è proprio l'impossibilità di scoprire la causa, ossia la scomparsa dei dinosauri, ci sono stati anche dei misteri che riguardano le balene, ad esempio nel deserto di Atacama in Cile, quindi non proprio qua dietro, è stato scoperto diverso tempo fa un vasto cimitero di balene e per lungo tempo è rimasto in ignota la causa che avesse portato al presunto suicidio di massa di un così elevato numero di cetacei alla fine un gruppo di ricercatori si è intignato fin quando non ha poi osservato che i resti risalgono appunto ad epoche diverse e che quindi la morte poteva essere collegabile alla presenza di un qualcosa che sul posto continuava a mietere continuamente vittime in queste di cui, insomma continuava a uccidere queste povere balene e alla fine la morte è stata ricollegata alla presenza di un'alga tossica balene mie. State attenti
4: Musica nuova a Radio Rock.
1: of the men who really su Radio Rock quando è mezzanotte 40 minuti, un'altra delle 15 novità di Radio Rock che trovate tutte quante su Radio Rock.it è mezzanotte passata ovviamente è martedì notte e ci sono io Giovanni Romano sino alle ore 2 per le storie dalla storia notturne del martedì notte e questa notte vi sto parlando di eh, misteri irrisolti e anche qualcuno risolto perché no nel mondo della storia ora ve ne inizio a parlare di uno decisamente inquietante che riguarda l'affondamento di una nave mercantile olandese avvenuto nel giugno del 47 sto parlando della Urang Medan che era in viaggio tranquillissimamente nello stretto di Malacca e tutto sembra procedere decisamente in maniera normale all'improvviso però una nave statunitense vicina entra in contatto con questa nave mercantile olandese dalla quale parte un messaggio decisamente inquietante che dice in sostanza tutti i funzionari tra cui il capitano sono morti tutti gli ufficiali anzi si trovano in sala nautica versi per terra uccisi e forse tutto il resto dell'equipaggio è morto e dopo aver aspettato qualche secondo ovviamente che sembrava infinito il messaggio conclude con sento che sto per morire anch'io aiutatemi e quindi la nave statunitense si mette in contatto con la orang medan ma non riceve più nessun messaggio e allora si mette al suo inseguimento per cercare di attraccarla e capire che cosa è successo là sopra.
5: a small cry and I got no excuse and is that alright
0: small crime and I got no excuse and is that alright yeah I give my gun away when it's a load is that alright yeah you don't shoot it how am I supposed to hold is that alright yeah I give my gun away when it's a load is that alright Is that all right with you? Is that all right, yeah? Forgive my gun away it's right. when it's a load, is that all right? Yeah. You don't shoot it it's hard, I suppose, or hold, is that all right? Yeah. Forgive my gone away it's right. when it's load, is that all right?
1: pezzi più struggenti di Damien Rice Nine Crimes su Radio Rock quando è mezzanotte e 45 ma vi stavo raccontando della sorte della Orang Medan questa nave olandese che a un certo punto recapita un messaggio mercantile statunitense nei paraggi dicendogli Ehi, siamo tutti qua sopra sono tutti morti diciamo un fatto decisamente come si può definire inquietante senza ombra di dubbio e allora la flotta statunitense di questa nave la Silver Star si avvicina al mercantile olandese e effettivamente scopre che tutto l'equipaggio è morto e tutti quanti giacciono in terra con un'espressione profondamente spaventata a tratti schifata. Nessun indizio di violenza nei paraggi, nessuna colottazione, nessun disordine. La nave è perfettamente a posto, è tutto funzionante. Senza riuscire a darsi risposta, quindi, la nave statunitense fa l'unica cosa che può fare, con un po' di timore e di inquietudine addosso, i marinai americani rientrano a bordo e agganciano la nave olandese cercando di portarla al porto più vicino per capire quali erano le cause dell'incidente che aveva causato la morte di tutto l'equipaggio la nave però decide di raddoppiare il livello di mistero prende misteriosamente fuoco durante il tragitto e affonda in pochissimo tempo ad oggi questo questo mistero che ha tratti una leggenda non è ancora risolto l'unica spiegazione che ha dei tratti di plausibilità che è stata fornita nel corso degli anni è che magari la nave potesse trasportare un un carico forte di acido solforico che, esalando, potesse avere, possa aver avvelenato l'intero equipaggio e che, durante l'atto del, del rimorchiaggio, lo stesso acido avesse fatto reazione con l'acqua di mare provocando l'incendio e quindi l'inabissamento della nave stessa. Altre spiegazioni non ne sono mai state date. Superclassico.
6: Radio Rock. Superclassico. Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hate hey you. Don't be afraid.
1: anche a dirlo come si chiama questa canzone ovviamente direi che è decisamente è un super classico di Radio Rock e Jude quando sono passati ormai beh sì ormai ci siamo 53 anni dalla sua uscita per uno dei pezzi immortali della storia del rock dei Beatles e di quant'altro ma comunque noi questa serie in realtà parliamo di misteri misteri che sono rimasti ancora in parte irrisolti altri un po' meno nella storia appunto e un altro decisamente inquietante avviene in Germania ed è uno dei più grandi misteri risolti della cronaca nera tedesca e succede neanche troppo tempo fa tutto sommato il 26 ottobre 1984. Malcapitata vittima è il signor Gunther Stoll, un uomo che si diceva soffrisse di un moderato caso di paranoia e prima della sua morte Gunther parla alla sua moglie di loro, loro, persone sconosciute, persone che intendevano ferirlo, che lo volevano morto, il quadro. Chiaramente, sembra un po' a tutti quello di un tipico disturbo di tipo persecutorio, no? di quelli deliranti, ecco. Parlando, parlando di loro, la sera del 25 ottobre Gunther si alza dal suo divano, dice finalmente ci sono, ho capito tutto, scrive sei lettere su un pezzo di carta. Yogze, I, y, eh, sì, y, O, G, T, Z e queste sei lettere. Esce di casa e se ne va al Papa a bere. Dopo... Senza essere ubriaco però cade e perde i sensi per poi risvegliarsi e salire in macchina Ed è qui che il mistero si infittirà, si infittisce anzi forse perché alla fine mi piace usare un po' il presente storico Si infittisce in maniera ancora più inquietante Austria, cantante che in realtà l'anagrafe si chiama Caristel Manis. Dietro ci sarebbe ci stava anche un progetto, lei è di origine lettone, canadese, gruppo incredibilmente all'avanguardia nell'ambito della musica LGBT. Comunque noi torniamo al nostro mistero tedesco di Günter Stoll, che si diceva essere perseguitato da persone che lo volevano morto, ma che un giorno si alza, scrive su un pezzo di carta sei lettere eh, yogze e dopodiché se ne va al pub perde i sensi improvvisamente poi sale in macchina e tra l'altro va a trovare una vecchia conoscente nel paese in, che, in cui era cresciuto Adei men- menziona questo orribile incidente che teme che gli stia per accadere e-, e lei dice parlane con la tua famiglia, parlane con i tuoi da 1 alle 3 non si sa quello che succede verso le 3 due guidatori scoprono una Auto, con Gunther sopra schiantata al lato della strada dentro in, uh, vedono una persona ferita che esce in giacca bianca da quest'auto e si dilegua chiama l'auto trovano soltanto Gunther seminudo, gravemente ferito il quale negli ultimi momenti di coscienza della sua vita dice che c'erano state quattro persone in macchina con lui che erano scappate via e che quello con la giacca bianca era uno di loro erano suoi amici gli chiedono erano tuoi amici Gunther lui disse no morirà mentre va all'ospedale e una possibile spiegazione poteva riguardare i viaggi di Gunter Stoll in Olanda, magari era entrato in contatto con degli spacciatori, magari era nel giro della malavita o qualcos'altro sta fatto che di quell'uomo con la giacca bianca e di tutte quelle altre persone di cui lui aveva parlato in quegli ultimi istanti un po' deliranti ma forse anche lucidi della sua vita non si si saprà mai niente e a tutt'oggi è uno dei casi irrisolti della cronaca nera tedesca
4: la musica nuova a Radio Rock
1: su Radio Rock un'altra delle 15 novità quando il è 05 fino alle 2 storia della storia i miei compagniari Giovanni Romano ma fra poco vi racconterò un altro dei misteri più sconosciuti eh, che sono arrivati meno conosciuti a giorni d'oggi ma soprattutto dei più risolti ed inquietanti sto parlando del mistero della Mary Celeste della Mary Celeste o Mary Celeste quella che è considerata l'archetipo della nave fantasma ossia quelle navi che stanno andando da sole senza che ci sia nessuno a bordo, paura eh, avrebbe detto qualcun altro
4: the groovy
1: quindi un concetto che risale un po' alla notte dei tempi e che è stato anche molto affrontato in letteratura, basti pensare magari ad alcuni grandissimi poemi come eh, quelli di Coleridge e quant'altro, sta di fatto. che ogni tanto delle navi fantasme, ci sono state veramente. Nel 1872 la Mary Celeste, la chiameremo così un po' italianizzandola, parte con un carico di alcol denaturato eh, da Staten Island per arrivare a Genova c'era un equipaggio di otto marinai, anzi sette più il capitano, la moglie del capitano e la sua figlia il 4 dicembre del 1872, quindi un mese dopo la partenza, un'altra nave avvista la Mary Celeste, grosso modo tra le coste portoghesi e le isole azzorre, e non vi erano segni della presenza a bordo. I marinai di questa nave che avevano avvistato appunto la Mary Celeste salgono a bordo e trovano il vuoto. Un equipaggio come scomparso, lasciando nel nulla addirittura il cibo eh, nei loro piatti, la nave era in ottime condizioni anche se... C'era dell'acqua a bordo, ma di fatto, che l'unica, di fatto che mancava l'equipaggio e l'unica scialuppa era mancante. Il carico dei barili d'alcol c'era, ma erano vuoti. E allora, che fine ha fatto quell'equipaggio? Ad oggi è un mistero ancora risolto. Le principali teorie dicono che la Mary Celeste potrebbe essere stata coinvolta in una sorta di esplosione, tra virgolette, invisibile. Che avviene quando il fuoco, che magari poteva aver preso, poteva essere divampato dai barili di alcol, il fuoco era stato subito seguito da una bordata di aria fredda che non aveva lasciato alcuna traccia delle fiamme. E l'equipaggio potrebbe essere corso in mare, appunto utilizzando le, l'unica scialuppa che c'era, o erano uno, o erano due per salvarsi, sta di fatto che dell'equipaggio non si è mai avuto notizia qualche mese dopo è stata ritrovata nel Mediterraneo una scialuppa di salvataggio con dei cadaveri a bordo che però non sono mai stati identificati, la storia della Mary Celeste non finisce comunque qui passare dieci anni dall'uscita di questo disco secondo me importantissimo per la storia della musica alternativa rock romana ma soprattutto italiana e About Wayne così si chiamavano Freaks era il titolo di questa canzone una delle canzoni più famose di un disco Rashism che appunto ha fatto dieci anni la scorsa settimana e che è stato anche pubblicato per l'occasione su Spotify allora mi sembrava giusto un po' commemorarlo in questo modo per una band che avrebbe potuto fare veramente grandissime cose a livello internazionale ma poi a volte si sa no, come, come vanno le cose in ogni caso le cose non sono andate neanche troppo bene per l'equipaggio della Mary Celeste come abbiamo visto che è forse dovuto scappare all'improvviso dalla propria nave in seguito a un'esplosione o forse non si sa che fine abbia fatto tuttora, sta di fatto che dopo quell'incidente la nave insomma venne riconsegnata al suo proprietario il quale decide di venderla in fretta a furia anche rimettendoci economicamente perché la nave ormai era considerata maledetta e pensate che in 11 anni successivi cambia 17 proprietari ma tutti i marinai si rifiutano di andarci sopra perché appunto ormai aveva la nomea di essere maledetta e addirittura l'ultimo proprietario prova a farla naufragare facendola sbattere contro la costiera per cercare di, di frodare l'assicurazione ma non ci riesce e finisce pure in galera per un certo periodo salvo poi i giudici pensare che tutto sommato poveracci quelli che avevano la nave fantasma e li fa uscire di galera quindi veramente una storia impressionante e la Mary Celeste è addirittura rimasta incagliata lì dove era stata dove avevano cercato di farlo. Affondare per più di cento anni, quando nel 2001 trovarono i resti del brigantino, una spedizione guidata da un escrittore e da un produttore cinematografico. Insomma, una storia decisamente inquietante che ha ancora un grandissimo interrogativo: che fine ha fatto quell'equipaggio? Che Che si sono ancora. che non hanno ancora una soluzione. Si trovano un paio interessanti in Germania. Il primo riguarda la morte della famiglia Gruber nella fattoria di Interkaifeck. Non ripeterò questo nome un'altra volta. Sta di fatto che questo avvenimento è successo nel marzo del 1922 in un villaggio poco lontano da Monaco di Baviera dove abitava il Famiglia Andreas Gruber e la sua simpatica famigliola fatta di moglie, figli e nipoti perché era tutto sommato anche un bravo nonno qualche giorno prima della tragedia Andreas eh, racconta ai suoi vicini di aver, di aver visto delle strane impronte nella neve che portavano verso la sua abitazione di aver sentito anche dei passi in soffitta e anche di aver trovato un giornale per terra, cosa piuttosto strana per una famiglia che non aveva mai comprato uno e non staremo a parlare di questo avvenimento. La donna di servizio vizio se n'era andata qualche settimana prima, convinta che la fattoria fosse impestata da una presenza oltraterrena. Sta di fatto che il 31 marzo tutta la famiglia viene attirata nella stalla da qualcuno o da qualcosa e viene uccisa lì proprio nel luogo e anche la donna di servizio nuova, questo giusto per dire che forse quella volta non avrebbe dovuto accettare questo lavoro. Il 4 aprile, quindi 5, 5 giorni dopo, i vicini si recano eh, nella fattoria perché insomma, la famiglia è in paese non si vede più e trovano gli animali in salute, alcuni pasti freschi consumati da poco, resti di pasti freschi e ovviamente i cadaveri nella stalla tracce evidenti della presenza di qualche essere umano che c'era stato fino a qualche ora prima in quella fattoria e che probabilmente era anche l'assassino una rapina non era stata perché vennero ritrovati tutti i risparmi della famiglia Gruber nessuno è stato mai accusato della strage e non si è mai saputo che cosa possa essere successo il sospetto è ricaduto sul marito di Vittoria, che era stato dato per morto durante la prima guerra mondiale il cui corpo però non era mai stato ritrovato in ogni caso Ad oggi è un altro mistero di cui non si sa veramente nulla e di cui, beh, diciamo sono fiorite tantissime leggende a riguardo. di metallica notturni, in tutto sommato non stanno così male, now that we are dead, quando è quasi l'una e mezza qui sull'orologio di Radio Rock fino alle due, ancora un po' di misteri irrisolti dalla storia, un po' come quello delle pietre rotolanti della valle nella morte che sono conosciute in tutto il mondo, il mistero di queste pietre che sembravano muoversi da sole in maniera piuttosto strana, come cazzo fa una pietra a muoversi da sola? È invece poco fa si è riusciti a spiegare appunto l'esistenza di motivi per cui queste pietre sembrano muoversi da sole ma in realtà non è proprio così ebbene il pa- the power of science il potere della scienza impersonificato dal ricercatore ralph lorenz ha spiegato il fenomeno che tra l'altro non c'entra niente con la nota marca quella è la ralph Lawrence. questo si chiama ralph Lawrence, quindi spiega il fenomeno in questo modo infatti durante l'inverno si forma intorno alle pietre uno strato di di ghiaccio che quando si scioglie permette a ultime di scivolare sul suolo trasportate dal forte vento quindi è per questo motivo che queste pietre diciamo abbastanza grandi riescono a muoversi all'interno della valle nella morte L'avete, e avete visto che alla fine in sostanza in un modo o nell'altro a sé a quasi tutto c'è sempre una risposta è quel quasi che rimane un po inquietante
0: To make a mountain of Your life is just a choice But I never learned enough To listen to the voice that told me Always love Hate will get you every time Always love Don't wait till the finish line But I never learned enough To listen to the voice that told me
4: Musica nuova a Radio Rock.
7: Sopra quel tronco, rischi un bel tronco e sarà tutto nuovo rispetto di un altro, il mio autoritratto, ha i colori in eterno contrasto, mi son preso i miei spazi, mi ho lasciato che il tempo fuggisse, faccio un mucchio di cambi, quindi adesso chiamatemi mister, sono ancora alla guida, tengo il piede alzato da quel freno, anche se è della vita, prendo sempre il lato passeggero, quello che è stato l'ho già assilurato, ogni mio scatto è di prassi bruciato, non dimentico l'era di non perché te alle mie radici Ma ci ritornerò quando sarai inumato I miei dubbiano dei modi barbari Invadenti sono troppi Il segreto è fare come gli alberi Prima cerchi dopo tronchi Chi ti spinge dopo quella soglia Se non è la noia Sarà il tuo dolore L'occasione è buona Per andare altrove Tipo fuori Fuori
4: di me Ex mia Spiego le ali un Un'altra chance spodila. Gioco alla l'età. Passati a Abbassiti come quadranti di Dalì Passati in parassiti, in parassiti Fame di meccanibali ex Sotto posto come rituale di un sottoposto E comincio a cantare il mio nuovo disco Dico come quel musicale dal sottoposto Sotto al rituale, obbedisco come fosse il rituale di un sottoposto E comincio a cantare il nuovo disco Come questa cicale da sottoposto
1: singolo di Caparezza, Exuvia, quando è l'1 e 37 minuti, ancora fino alle 2 di notte, su Radio Rocchi, i miei compagniere Giovanni Romano, per misteri irrisolti, più qualcuno risolto, dal mondo della storia. E li stiamo vedendo più o meno tutti quanti insieme quest'oggi e bisogna dire ce ne sono di molto interessanti eh? ma ce n'è uno in particolare di cui vi voglio parlare adesso che forse si dice possa essere stato risolto da poco ma che dovrò dividere in un paio di spezzoni il mistero del passo di Diatlov. sto parlando di un mistero avvenuto nell'Unione Sovietica nel 1959 quando nove neolareati presso l'Istituto Tecnico di Jura eh, decidono di avventurarsi in un'escursione in inverno, freddo e febbraio e si dirigono verso appunto un monte che si chiama Monte Otorten eh, che è anche definito in maniera molto simpatica e così colloquiale il Monte della Morte Eh, una volta arrivati quasi in cima a questo monte gli escursionisti, comunque abbastanza esperti, si accampano per passare la notte prima di rimettersi in marcia, ma qualcosa... Va storto, qualcosa va storto perché nessuno riesce a spiegare il motivo per cui i neolaureati quella notte tutti e nove si ritrovano costretti a lacerare la tenda dove si trovano dall'interno e scappare 6 minuti e senza scarpe quando fuori c'era una temperatura di meno 30 gradi. Ben 25 giorni dopo il 26 febbraio sì, le autorità si mettono alla ricerca degli escursionisti e li trovano tutti morti in diverse posizioni. Due sotto un albero mentre avevano cercato di accendere un fuoco per non morire di freddo tre eh, morti mentre cercavano di tornare alla tenda e quattro invece rintracciati in una gola eh, trovati soltanto mesi dopo sotto quattro metri di neve con, degli, con delle ferite non spiegabili che cosa era successo a queste nove persone
8: hai sentito di- che se n'è andato via. Questo non è uno scherzo, non è neanche una fantasia. Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. ci illudito di essere ancora tutti vivi, mentre guardiamo sempre dall'altra parte, avrei voluto dirti tante cose, Forse la più importante non la ricordo più Avrai voluto averti amato Ma è così tardi ora Parlami ancora Tom Parlami ancora Dimmi qualcosa
1: Del, dell'incidente del pastore di Diatlov, uno dei misteri del, del XX secolo ancora risolti più inquietanti di tutti. Nove escursionisti che durante, appunto, un'escursione, durante una notte decidono di lacerare la tenda e di uscire a meno 30 gradi per poi essere ritrovati tutti quanti morti, chi per ipotermia e chi invece per una serie di incredibili impatti che avevano avuto. Infatti, mentre sei di loro erano morti per ipotermia, tre di loro erano seguito alle autopsie appunto erano considerati morti erano, erano stati uccisi per traumi, per traumi fatali ma anche inspiegabili Presenze di altre persone non erano state ritrovate gli abiti di escursionisti avevano anche un livello molto alto di radioattività ed era molto strano per una zona incontaminata come quel passo i corpi sembravano tutti abbronzati e addirittura più tardi un, gruppo, un altro gruppo di escursionisti che si trovavano a 50 km dall'accampamento dei nove sfortunati ragazzi aveva raccontato di aver visto delle palle di fuoco attraversare il cielo e dirigersi verso il luogo dell'accaduto insomma bisogna dire che eh, tutte le circostanze perché sia un mistero inspiegabile ci sono tutte anche le stesse autorità russe hanno chiuso l'inchiesta definendola una forza sconosciuta recentemente però alla fine l'ipotesi più accreditata forse è quella più banale di tutti ossia Suffragata tra l'altro da prove uscite neanche due mesi fa, sembrerebbe che una valanga potrebbe aver travolto la tenda e i nove ragazzi possono essere usciti di corsa per cercare di ripararsi e di trascinare i feriti con loro per evitare un'altra valanga, perché il luogo in cui sorgeva la tenda dove stavano i nove escursionisti poteva essere soggetto a valanghe. Sta di fatto che, comunque, come quattro di loro siano finiti in una gola. Non si sa e non ci è dato sapere, per la serie è uno di quei misteri che, tutto sommato, rimarrà sempre avvolto da questo velo di inquietudine. Radio Rock, super
5: classico.
6: This is good.
1: del super classico dell'ultimo super classico di Radio Rock ovviamente Karma Police di Radiohead, forse ho tempo per raccontarvi un ultimo mistero irrisolto della storia mistero che stavolta a piede a luogo in, in America nella vigilia di Natale del 1945 la famiglia Soder è composta da dieci figli e va a dormire tranquilla lasciando giocare i propri una parte insomma cinque figli mentre gli altri non si sa bene dove stavano pur avendo notato che essi non avevano ancora chiusi le imposte delle finestre a mezzanotte circa una strana telefonata arriva alla casa risponde, risponde la moglie e... ed è piuttosto inquietante insomma una chiamata in cui veniva cercato una persona da un nome strano e poi alla fine la telefonata terminava con una, con una strana risata e poi all'improvviso, all'uno e mezzo un terribile incendio involge l'abitazione. E i genitori della famiglia Soder riescono a rintracciare solo cinque dei loro figli prima di fuggire all'esterno. Il padre si affretta a prendere la scala per raggiungere da fuori il piano superiore e salvare gli altri cinque, ma la scala non c'è il mattino seguente nessun cadavere viene ritrovato nella casa il filo del telefono era stato tagliato e la scala neanche c'era quindi né cadaveri né oggetti né scala né niente, i genitori erano convinti che i bambini non fossero in casa al momento dell'incendio ma non verranno mai ritrovati, ingaggiano un detective privato per la ricerca e il detective inizia ma anche lui morirà in circostanze molto sospette e vent'anni dopo questo terribile incidente che dimezzò la famiglia Soder, i genitori ricevono una Foto inquietante: uno scatto che rappresenta un giovane ragazzo incredibilmente somigliante a uno dei cinque figli scomparsi, con sul retro una scritta. Louis Sodder. I bambini però non saranno mai più ritrovati, bambini che ormai saranno diventati adulti La loro scomparsa è a tutt'oggi un mistero che venne più tardi ricollegato a un rapimento di stampo mafioso Visto che Sodder originariamente si chiamavano Soddu e avevano radici italiane Non se ne saprà mai e i genitori moriranno senza sapere che fine abbiano fatto i loro cinque figli scomparsi quella sera Gli Strokes sono di Rock quando ormai sono quasi le due di notte e sono arrivato al termine del spazio a mia disposizione e quindi io intanto vi ringrazio come al solito per farmi compagnia I martedì notte fino alle 2 con le storie dalla storia e anche quest'oggi coloro che volessero riascoltarsi la puntata di questa sera la trovate ovviamente già da domani nella sezione podcast ovviamente storie dalla storia per quelli invece che volessero andare a dare un'occhiatina così un po' sfissiosa alle playlist beh anche quella la trovate già da adesso sul sito di serodiradiorock.it e allora io vi saluto vi invito ovviamente a rimanere nella ascolto di Radio Rock che adesso continua con la sua selezione notturna prima di ripartire come tutti i giorni alle 6 del mattino e mi raccomando ascoltate la radio che fa bene all'anima, al cuore, a quello che vi pare ma se proprio, proprio, proprio ne dovete scegliere una, beh allora il mio consiglio è di scegliere 106 e 100 di Radio Rock. Buonanotte a tutti!
6: Radio Rock Podcast
0: Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast, Ankein podcast.